0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Katariina Mäkilä ja tänään vierannani on Anna Ruha. Tervetuloa. Kiitos. Tiesitkö, että tilastollisesti joka kahdeksas kristitty kokee uskonsa tähden vakavaa vainoa? Open Doorsin julkaiseman vuosittaisen World Watch-tutkimuksen mukaan nimenomaan vakavaa uskonnollista vainoa kokee maailmassa jo 340 miljoonaa kristittyä. Tässä ohjelmassa me haluamme antaa heille äänen ja kertoa heidän tarinoitaan. Tänään kuulemme vainottujen kristittyjen elämästä Laosissa. Etelä-Aasiassa Taimaan, Myanmarin, Kambodjan ja Kiinan naapurissa sijaitseva Laos on watch listauksessa johon kuuluu 50 maata, joissa kristittyjä vainotaan eniten, siellä 22. Laosin väkiluku on vain hieman suora, Suomea suurempi, noin 7 miljoonaa, mutta siihen kuuluu myös liki 200 000 vainotun kristittyjen joukko. Laosissa on vallalla kommunistinen hallinto, joka valvoo tiukasti kristillistä toimintaa, myös rekisteröidyissä kirkoissa. Kotikirkot toimivat maan alla, sillä kokoontumiset katsotaan laittomiksi. Kristityksi kääntyneiden elämä on erittäin hankalaa, sillä he ovat perheittensä ja paikallisviranomaisten vainon kohteena. Vainon seurauksena voi olla omaisuuden vahingoittaminen tai takavarikoiminen. Myös seurakuntien johtajia voidaan tuomita vankilaan tai sakkoihin, mikä aiheuttaa taloudellisia paineita perheitä ja seurakuntia kohtaan. Tutustutaan seuraavaksi Laosen tilanteeseen maan kristittyjen lasten näkökulmasta.
1: Tämän Tämänpäiväisen artikkelin otsikkona on Lainvartijat lainrikkojina, teinityttö Soi koki Laosissa vankeuden ja uuden alun. 29. joulukuuta 2019 Lausilaisen kylän 15 kristittyä suljettiin vankilaan. Yksi heistä oli 14-vuotias Soi. Tämä on hänen tarinansa. Lausissa alle 15-vuotiaat ovat alaikäisiä. Kun Soi joutui joulukuussa 2019 vankilaan 13 muun kristityn kanssa, hän oli vasta 14-vuotias. Ja yksi harvoista alaikäisistä laosissa vankilaan joutuneista kristityistä. Nyt Soi on 16-vuotias opiskelija ja elämä näyttää paljon valoisammalta. Hän on saanut apua Open Doorsin paikallisilta kumppaneilta ja hänellä on koti, koulu ja ystäviä seurakunnan yhteydessä Etelä-Laosissa. Tuskalliset muistot nousevat silti vielä välillä pintaan. Soin kotikylässä palvotaan pahaa henkeä nimeltä Pi Katal. Tämä henki ottaa aina joka perheestä yhden nuoren valtaansa, yleensä tyttölapsen. Näin tapahtuu sukupolvi toisensa jälkeen. Lapsella ei ole sananvaltaa siihen, haluaako hän olla perheen uhrilahja. Soin perheessä ensimmäinen uhrilahja oli hänen vanhin sisarensa. Mutta kun siskosta tuli kristitty, hänen henki ajettiin pois, eikä hänen enää tarvinnut joka päivä viettää koulun jälkeen aikaansa itkemällä pahan hengen vaikutuksen alla. Seuraava lapsi, soi, tuli silloin vuorostaan tämän pahan hengen valtaamaksi, vaikkei ei olisi halunnut. Onneksi Soin serkku kävi vierailulla ja kertoi Soille Jeesuksesta, johon uskomalla voi saada synnit anteeksi ja vapautua pahasta hengestä. Soin ei enää tarvitsisi olla väärän henkivallan riivaamana. Serkku sanoi, haluan, että sinäkin uskot Kristukseen, jotta hän voi suojella sinua ja vapauttaa sinut pahan hengen otteesta. Kun kuolet, et mene helvettiin, vaan saat ikuisen elämän taivaassa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Kun soi kääntyi kristityksi, hänen elämänsä muuttui. Kun olin ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan, tunsin itseni normaaliksi ihmiseksi, soi kertoo. Sydämeni ja sieluni olivat täysin parantuneet. Uskosta osattomat kyläläiset, jopa omat serkut, muskasivat kuitenkin onnen tunteen ankaralla vainolla. Erityisesti sen jälkeen, kun Soin vanhemmat ja muut sisarukset alkoivat seurata Jeesusta, vaino yltyi. Ystäväni vihaavat minua ja sanovat minulle ilkeitä asioita, Soi kertoo silmät kyynelissä. En ymmärrä, miksi he vihaavat kristittyjä niin paljon. Kun perhe rakensi taloa, ihmiset menivät pilkaten ohi ja käskivät lopettaa talon rakentamisen. Heidän mielestään kristityt eivät kuuluneet siihen kylään. Eräänä päivänä kylän kristittyjen kokoontumispaikka Riisipellon kätkössä muuttui vaaralliseksi. Kyläpäällikkö tuli paikalle vaatien lujasti, että kristityt lopettaisivat Jumalansa palvelemisen, koska kylä ei usko Jeesukseen. Kristityt kieltäytyivät, koska he kaikki tiesivät, etteivät tee mitään väärää. Seuraavana sunnuntaina naapurikylien päälliköt kutsuivat poliisit paikalle yhteistuumin. Seitsemän poliisia, neljä kyläpäällikköä ja useita naapureita tuli majaan ja vaati meitä kieltämään uskomme. Kun kristityt kieltäytyivät vaatimuksesta, poliisit odottivat ulkopuolella, kunnes palvelus oli päättynyt. Pieni seurakunta tarjosi heillekin ruokaa ja juomaa, mutta aterian päätyttyä paikalle tuli pakettiautossa lisää poliiseja. Poliiseja oli joka puolella ikään kuin varmistamassa, ettei kukaan pääse karkuun. Poliisin juonen avulla kaikki 14 kristittyä saatiin pakettiautoihin. Poliisit valehtelivat kuljettavansa heidät läheiseen kouluun keskustelemaan ja sen jälkeen kaikki pääsisivät koteihinsa. Sen sijaan heidät kuljetettiin suoraan vankilaan toiseen maakuntaan. Vankila näytti koulurakennukselta, jossa oli lukittavia huoneita. Naisten tilan koko oli noin 24 metriä. Soi sanoo, ettei hänellä ollut erityisiä raamatun kohtia lohtunaan. Olin vasta kääntynyt. Ensimmäisenä päivinä sellissä vain itkin. Halusin päästä ulos. Hänen vangittuna ollut tätinsä kuitenkin lohdutti. Älä ole huolissasi. Me selviämme, koska emme ole tehneet mitään pahaa. He kyllä pian vapauttavat meidät. Tädin rauha ja luottamus tyynyttivät Soin mielen. Pian he alkoivatkin evankelioida muita vankeja. Vankeuden kuudentena päivänä poliisi vei meidät pareittain erilliseen huoneeseen, Soi kertoo. Minä menin tätini kanssa. Huoneessa odotti seitsemän poliisia valmiina painostamaan meitä luopumaan uskostamme. He sanoivat, jos allekirjoitatte tämän dokumentin ja lupaatte kieltää uskonne, päästämme teidät kotiin tänään. Soi ja hänen tätinsä eivät kuitenkaan myöntyneet kovankaan painostuksen edessä. Silloin tapahtui jotakin odottamatonta. Tunnin päästä paperit vietiin pois ja tilalle annettiin vapautuspaperit. Allekirjoitimme ne ja pääsimme samana päivänä kotiin. Jumala osoitti olevansa uskollinen, kun nämä 14 kristittyä pitivät kiinni uskostaan rohkeasti. Kotikylän ihmiset suhtautuivat soihin edelleen epäilevästi. Muut kuin kristityt eivät halunneet enää puhua hänen kanssaan, eivät edes katsoa päin. Jopa opettaja kieltäytyi antamasta soille läksyjä. He käyttäytyivät kuin minua ei olisi olemassakaan, soi sanoo. Pelkäsin ja olin toivoton ja yksinäinen. Ystävistäni tuli kiusaajiani. Soi päätti muuttaa kaupunkiin kauas kotoaan, jotta pystyisi jatkamaan opintojaan. Sieltä löytyi uusi yhteisö, joka rakasti ja tuki häntä. Pastori Sanguan tarjosi hänelle kodin, kuten monille muille uskonsa vuoksi vaikeassa tilanteessa oleville. Soi tapasi myös Hannahin, joka yhtenä Open Doorsin paikallisena kumppanina tarjoaa taloudellista apua Sanguanin suojelemille lapsille. Täynnä iloa ja rauhaa Soi kertoo. Olen niin kiitollinen pastori Sanguanille joka välittää minusta ja tukee minua aina. Hän antoi minulle kodin ja ystäviä. Täällä en koe olevani yksin. Me kaikki välitämme toinen toisistamme ja rakastamme toisiamme.
0: En tiedä sinusta Anna, mutta jotenkin tuntuu, että tässä, niin kuin, tässä tarinassa on niin, kuin, niin iso tunteiden skahalla, että, että on niin, kuin, niin paljon sellaista, missä niin kuin, ei voi niin kuin, ihmetellä, että miten, miten tämä 14-vuotias Soi on, on silloin niin kuin, päässyt siitä kaikesta läpi ja jotenkin Pystynyt kohtaamaan sen jotenkin hyl- ja syrjinnän, mikä tuommoisessa teiniässä iässä varmaan niin sattuu ihan, ihan jotenkin erityisellä tavalla. Ja sitten kuitenkin hän on niin vankilassakin rohkaistunut tätinsä kanssa evankelioimaan ja, ja on niin kuin myöhemmin päässyt vähän niin uuteen alkuun, mutta, mutta siinä on niin, niin paljon kaikenlaista, että varmaan niin nuorelle ihmiselle kyllä todella niin elämää leimaavia kokemuksia jotenkin ajattelisi.
1: Hmm, kyllä, kyllä ja jotenkin se, kyllähän se kuultaa tästä läpi, että, että jotenkin että se on jättänyt jälkensä, vaikka hän on saanut niin kuin, tai kuvailee myös sitä iloa ja rauhaa ja, ja kaikkea, mistä, mistä ei, ei halua luopua mistään hinnasta, mutta ihan varmasti tuommoiset kokemukset jättää, jättää jäljet ja just niin, niin kuin sanoit myös, että et just vielä tuollaisessa niin murrosiessa, kun Ihminen miettii joka tapauksessa jotenkin tosi vahvasti sitä omaa identiteettiä ja mihin se rakentuu. Ja, ja tarvii myös rohkaisua ja, ja tukea sille identiteetin rakentamiselle. Niin sit, tässä on oikeastaan päinvastoin jotenkin, että, että ihmiset ympärillä, ne ystävät ja opettajat ja kaikki kääntyy niin kuin, käänty häntä vastaan. Että on hurja, hurja kyllä. Mutta ihana toisaalta lukee myös jotenkin... Siitä yhteydestä, just mitä hänellä oli vaikka oman tätinsä kanssa ja se, että kuinka ihmeellisesti heitä siinä vankilassa sitten varjeltiin ja että kyllä tunteiden skaala tästä, tästä todella
0: löytyy. Niinpä, siinä kanssa itsekin sanoa sitä, että jotenkin se sellainen yhteisön tuki tässä todellakin korostuu ja jotenkin tulee esille se, että, että miten niin kuin yksittäisillä henkilöilläkin voi olla tosi, tosi merkittävä vaikutus toisten ihmisten elämässä. Että se, niin, tavallaan että sekä yhteisöt että yksittäiset rohkaisijat on tosi, tosi merkityksellisiä. Jos ajattelee mm. vaikka tätä pastorisangua, niinkin työtä, että hän, hän niin ottaa hotesiinsa tällaisia sointapaisia lapsia, joilla on ollut todella vaikea tausta ja, ja just sellaista hyljeksintää ja syrjintää elämässään ja, ja ottaa heidät seurakuntakotiyhteyteen, niin niin Anna se jotenkin, kyllä se inspiroi jollain lailla, että
1: on, kyllä, joo. Ja se on myös ihmeellistä, että, että me saadaan tässä niin kuin muistaa heitä ja, ja kantaa heitä ja olla heidän kanssa myös rakentamassa sitä niin kuin omalla palasella. Kyllä,
0: kyllä, kyllä. Niinpä, ja halutaan tässä myös, myös yhdessä rukoilla heidän puolestaan. Herra Jeesus, kiitetään siitä, että... Sinä olet voimallinen ja, ja sinä olet Herra meidän kanssa kaikkina meidän elämämme päivinä. Herra kiitetään siitä, miten olet pitänyt Soista ja hänen perheestään huolta ja olet, olet Herra tullut soin, Herran elämä, soin, soin elämä Herraksi. Ja, ja olet Herra niin koskettanut häntä niin merkittävällä ja näkyvällä tavalla, että olet vapauttanut hänet tästä, tästä riivaa ja hengestä ja olet Herra tuonut sinun valoas kaikisen pimeyden keskelle. Herra, pyydetään, että siunaat hänen sitä nykyistä seurakuntaansa ja siunaat herra kaikkia niitä lausilaisia kristittäjä, jotka on joutuneet k- kokemaan vankeutta ja vainoa ja syrjintää sen, sen uskonvakaamuksensa k- tähden. Herra, pyydetään, että olisit siellä kulkemassa heidän keskellään ja vahvistamassa ja rohkaisemassa ja, ja herra myös taivuttamaan niitä, niitä ihmisiä herra sinun puoleesi, jotka, jotka ei sinua vielä tunne ja ei, ei ehkä osaa suhtautua kristittyihin tai jopa vainoa heitä. Kiitetään, että saadaan jättää heidät sinun käsisi. Jeesuksen nimessä, amen. Muita tarinoita Laosin kristityistä voit lukea osoitteessa opendoors.fi kautta laos. Voit myös tilata ilmaisen Open lehden ja sen välissä tulevan rukouskalenterin osoitteessa opendoors.fi kautta liity. Uusia tarinoita kristittyjen elämästä eri puolella maailmaa kuulemme taas ensi viikolla. Kuulemiin.